سلام من الیا شاه باز هستم و شما دارید به برنامه بازگوش میکنید چه در قسمت سوم پادکست باز خواهید چنین شعر بسیار زیبایی از فروغ فرخزاد مغز از منظر عصب شناسی و علوم شناختی در مقابل دیدگاه فلسفی به مغز یک آهنگ بسیار زیبا و موسیقی پایان نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراره مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام می کشد نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود تو آمدی ز دورها و دورها ز سرزمین عطرها و نورها نشانده ای مرا کنون به زورقی ز آجها ز عبرها بلورها مرا ببر امید دل نواز من ببر به شهر شعرها و شورها به راه پر ستاره میکشانیم فراتر از ستاره مینشانیم نگاه کن من از ستاره سوختم لبالب از ستارگان تب شدم چماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برکه های شب شدم چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود قرفه های آسمان کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو صدای بال برفی فرشتگان نگاه کن که من به کجا رسیدم به کهکشان به بیکران به جاودان کنون که آمدیم تا به اوجها مرا بشوی با شراب موجها مرا بپیچتر حریر بوسد مرا بخواه در شبان دیرپا مرا دیگر رها مکن مرا از این ستاره ها جدا مکن نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطر قطر آب می شود سراهی سیاه دیدگار من به لای لای گرم تو لبا لب از شراب خواب بشود به روی گاه های شعر من نگاه کن تو میدمی و آفتاب میشود در قسمت قبل پادکست باز سعی کردم که قسمت های بسیار کوچک از کار مغز رو براتون توضیح بدم برای اینکه این توضیح پرکنده نباشه و حسرتون رو با تعاریف اولیه و مطالب جدید زیادی سر نبرم روی قسمت از مغز به نام ویژوال کورتکس تمرکز کردیم که وظیفهش تحلیل داده های مواد بینایی هست در قسمت اول 
دیدیم که در واقع ما با مغز خودمون میبینیم و چش فقط وظیفش مخابره یک ماتریس دو بودی از محیط اطراف ماست. چیز شبیه یک فایل بیت مپ. مغز برای اینکه درک درستی از اطراف و مهم بودن چیزها و رتبه بندی تحلیل داده ها داشته باشه، خودش از ابتدای تولد تمرین میده که چیزهای بیشتر یاد بگیره. مثال اون تشخیص چهره و مهم بودن نقش صورت آدم ها برای مغز هست. مغز چون میفهمه که صورت آدم ها اطلاعات خیلی زیادی رو میتونه بهش بده یک قسمت مخصوص و خب خیلی پیچیده از نظر عمل کرده مغزی رو به اسم فیس پچ ها در inferior temporal cortex بهش اختصاص میده ولی اگر از همون اول تولد نتونه این صورتی رو ببینه اون قسمت رو به تحلیل رفتار دست اختصاص میده در قسمت دوم پادکست باز در مورد این توضیح دادیم که دیدن و تشخیص چهره خیلی هم امر بدی و ساده ای نیست. بعضی یک آسیب مغزی مثلا آدم ها میتونن دچار کورچهرگی بشن و به واسطه اون نتونن توافت صورت ها رو تشخیص بدن. همونطور که دیدیم با تحریک الکتریکی اعصاب مغز ممکنه فرد صورت دیگری رو جای صورت ما ببینه یعنی بدن، لباس ها و همه محیط ثابت باشن. ولی صورت شخص رو به رو رو یک صورت دیگه ببینیم و محض اتمام تحریک الکتریکی مغز صورت سابق فرد برگرده سر جاش خب حالا که دیدیم این عمل کرده مغز خیلی هم فطری و در نهاد ما نهادینه نیست و مغز از ابتدای تولد یک بخش مهمی رو به یادگیری و تمرین خودش برای درک بهتر دنیای پیرامونش میسازه بیایم یکم دقیق تر نگاه کنیم به موضوع که اگر نخواهیم خیلی فلسفی به مغز نگاه کنیم و کارکردش رو نتیجه منطقی بدونیم و به مغز با عنوان یک دستگاه پردازشگر پیچیده نگاه کنیم که ممکنه گاهی اونطوری کار نکنه که ما بطور فلسفهش انتظار داریم اون وقت چی میشه؟ در این قسمت پادکت باز که احتمالا دو یا سه قسمت طول بکشه خودش دو تا تا بحث نیمه فلسفی رو میخوایم مطرح کنیم و سعی کنیم که دیدگاه های مختلفی که در مورد مغز و عملکرد اون و جهان پیرامون هست رو با هم مرور کنیم ولی خب هر کو از این بحث ها رو نمیخوایم در قسمت اولش خیلی بشکافیم بزنید قبل از اینکه در این حوزه دانش شیرجه بزنیم یک چیز رو بهتون بگم پادکست باز تازه را افتاده و الان تازه قسمت سومش هستیم هنوز تعداد شنونده های این پادکست خیلی زیاد نیست ولی خب چیزی که من خیلی دوست دارم این هست که این پادکست باز یک پادکست یک طرفه نباشه چون من به عنوان یک پژوهشگر متنفرم از اینکه به عنوان یک سخنران از بالای سکو برای یه صحبت کنم بدون اینکه نظر اونها رو بدونم بدون اینکه کسی بتونه مخالف نظرم باشه یا منو تصحیح کنه بر همین تا وقتی وبسایت پادکست باز راه بیفته اگه سوالی دارین یا فکر میکنین حرفی که من میزنم خیلی درست نیست یا از نظرات یا آزمایش ها و تحقیقاتی خبر دارین که من نه تنها خبری نداشتم بلکه چیزی گفتم که طبق اون پژوهش های جدیدتر خلاف اون ثابت شده دوست دارم که نظر و نکته که به نظرتون رسیده رو بدونم و اون رو برای بقیه به اسم خودتون مطرح کنم بر همین برای اینکه با من و بقیه شنوندگان این پادکست در تماس باشید میتونید توی توییتر یا هر کدوم از اپلیکیشن پادکست برای من پیام بذارید نظر و سوال یا چیزی که میدونید رو بگید آدرس توییتر پادکست باز باز با سه تا زد نقطه پادکست هست اولین چیزی که باید سرچ کنید این هست باز با سه تا زد یه نکته دیگه هم که میخوام بگم اینه پادکست بازی پادکست نیست که تبلیغات داشته باشه یا در مورد چیزای دیگه بخوام راجع به این صحبت بکنم و پولی ازش در بیاریم 
برای همین من خیلی توش دوست دارم علاوه بر اینکه شما رو با این چیزای مربوط به دانش نوروساینس، علوم مغز و بقیه چیزا آشنا کنم، اونهای دیگه ای رو هم که همین کار انجام میدن یا کارهای مشابهی انجام میدن رو باشون آشنا بشیم. یک چیز جدیدی که من کشف کردم، یک پادکست دیگه هست به اسم رادیو کنجیاب با اجرای بسیار خوب حسام اخلاقپور و علی محبی که این دوتا جوان با هم صحبت میکنن بیشتر در مورد علوم نوروساینس و نتیجه کار بسیار بسیار جالب شده برای همین رادیو کنجیاب رو هم حتما گوش بدید خب سوال فلسفی اولی که در مورد انسان یا مغز مطرح میشه بحث اراده آزاد هست یعنی ما یا خودمون تصمیم میگیریم و اراده میکنیم یا مغز به عنوان یک پردازشگر به اساس چیزی که خودش تشخیص میده عمل میکنه و بعد ما رو یا در واقع قسمت رضایتمندی یا ستیسفکشن مغز رو آگاه و توجیح میکنه برای اینکه خیلی سریع و یک دفعه راحت با این سوال و موضوع آشنا بشین توصیه من دیدن یک ویدیوی چهار دقیقه از دکتر آرش افراز عصب شناس و محقق علوم مغز و رئیس بخش اعصاب شناخت و رفتارشناسی مؤسسه ملی سلامت در ایالات متحده آمریکاست که در اون ویدیوی کوتاه که اگه اسم آرش افراز و افسانه اراده آزاد رو جستجو کنید پیداش میکنید و من البته لینکش رو در قسمت توضیحات پادکست بگذارم آرش توضیح میده که چرا اراده آزاد از دید عصب شناسی و علوم مغز افسانه است و خلال صحبتش به آزمایش معروفی از دکتر بنجامین لیبت روانشناس و محقق علوم رفتاری اشاره میکنه که در آن دکتر لیبت با بررسی فعالیت های نورونی مغز با دستگاه EEG نشون میده که وقتی ما تصمیم میگیریم که کاری بکنیم قبل از اینکه اراده ما به قول معروف محقق بشه اون قسمتی از مغز که باید فرمانی رو بفرسته برای حرکت دست اون پیام رو فرستاده و بعد از اون ما رو از تصمیم خودش آگاه میکنه یعنی توالی فلسفی منطقی که ما معمولا بهش معتقدیم این هست من اراده میکنم مغز من فرمان حرکت رو صادر میکنه مثلا برای تکان دادن یک اهرام بعد اهرام رو تکون میدم ولی وقتی از مغز ثبت الکتریکی میگیریم میبینیم که در واقع اول فرمان حرکتی صادر شده بعد اراده یا اون زمانی که من با عنوان تصمیم اعلام کردم و بعد حرکت البته این آزمایش های دکتر لیبه طرفدارانه و منتقدانی هم داره مثلا دکتر دانیل وگنر روانشناس دانشگاه هاروارد یه کتاب بسیار جالبی داده به اسم The Illusion of Conscious Will یا افسانه اراده آزاد که توی اون این نظریه دکتر لیبت رو که البته مستقلاً و شاید قبل از اون توسط کورنین انجام شده دفاع میکنه و آزمایش های بیشتری رو برای اثباتش انجام میده ولی خب اصف منتقدان این نظریه مثل دکتر باب دویل فیلسوف اطلاعاتی یا information philosopher دانشگاه هاروارد که وبسایت معروف فلسفی رو داره به اسم informationphilosopher.com این نظریه رو مطرح میکنه که اون 300 میلی ثانیه اختلافی که ما داریم بین اون تصمیمی که مغز فرمانش رو صادر میکنه و بعد ما اون رو به عنوان اراده ثبت میکنیم در واقع زمانی هست که مغز به تصمیمات موازی یا جایگزین فکر میکنه و برای همین زمان تصمیم کمی دیرتر در نظر گرفته میشه ولی خب قبل از که بیشتر از این جلو بریم بیایم فکر کنیم که آیا واقعا ما تصمیم میگیریم و مغزمون رو مجبور به انجام کاری میکنیم یا مغزمون مستقلا تصمیم میگیره یا ما رو آگاه میکنه میشه عمیقتر هم به قضیه نگاه کرد و این سوال مطرح کرد آیا واقعا مغز و ما از هم جدا هستیم خب نه واقعا ما همون مغز هستیم و مغزم بخش تصمیم گیر و آگاه ماست 
ولی اینجا منظور از قرار دادن مغز فراتر از مفهوم ما و نگاه کردن به مغز به عنوان یک عضو پردازشگر استعداد مستقل هست مثلا شما نمیتونی زبان قلبتون رو کنترل کنید یا مثلا موقع دیدن مغز شما اطلاعات چشم رو با اطلاعات از جاهای دیگه مثلا گردش گردن یا حرکت بدنتون با هم پردازش میکنه و به خاطر اون شما میتونید وقتی دارید به سمت جلو میدوید همزمان گردنتون رو بچرخونید و به پشت نگاه کنید و دوباره سری سرتون رو برگردونید و دویدنتون رو ادامه بدید این وسط مغز خود به خود میدونه که اطلاعات چجوری پردازش کنه که صحنه و درک سبودی شما از دنیا وقتی حین دویدن سرتون رو برمیگردونید که پشت سرتون رو ببینید خراب نشه و شما یک تصویر ثابت رو ببینید حالا برای اینکه ببینید چقدر این کار سخته و این اطلاعات رو پردازش کردن یک کار ساده نیست بیاید تصور بکنید که شما یک دوربین مثل این دوربین های کوچیک گوپرو رو به جیروی پیشونتون چسبونید و دارید میدوید حالا در حال دارین یک دفعه برمیگردید و به پشتتون نگاه میکنید و دوباره سرتون رو برمیگردونید و میدوید اگر به فیلمی که این دوربین گرفته نگاه کنید میبینید که موقع دویدن که این دوربین نقش دستگاه ثبت واقعیت یا چشم رو در عهده داره این صحنه ای که شما میبینید توی تلویزیون چطور بالا پایین میپره و خیلی سخته کردم دنبالش بکنه و بعد اون لحظه که برمیگردید پشتتون نگاه کنید و برگردید اینقدر سریع اتفاق میکنه و صحنه ها عوض میشه که اگه چند بار بخواید بهش نگاه کنید سرتون گیج میره به خاطر اینکه مدام جهدا دارن بالا پایین میشن و یک دفعه جهد چپ و راست عوض میشه ولی مغز شما کاری میکنه که متوجه نشید و شما هم چیز رو کنترل نمیکنید حالا یه مثال بامزه تر چشم راستتون رو ببندین و با چشم چپ به سمت راست نگاه کنید دماغ خوشگلتون رو میبینید حالا با چشم راست به سمت چپ نگاه کنید در حالی که چشم چپتون بسته است باز اون دماغ قشنگتون رو وسط میبینید حالا وقتی هر دو چشمتون باز هستن و دماغ در صحنه دید هر دو چشم هست مغز به طور اتوماتیک دماغ رو حذف میکنه بلکه شما راحت بتونید جلوتون رو ببینید پس وقتی شما دارین جلو و حتی جلوی پاتون رو نگاه میکنید دماغتون رو نمیبینید شما اینو کنترل نمیکنید و دست شما هم نیست این کاریه که مغز برای خودش انجام میده پس قرار شد که به افسانه آزاد فکر کنید و به این فکر کنید که آیا ما اراده میکنیم یا مغز خودش به اساس خیلی پارامترها تصمیم میگیره و بعد ما رو آگاه میکنه سوال فلسفی بعدی که در قسمت های بعدی میخوایم بهش فکر کنیم نظریه مغز درون خمره یا brain in the vat هست این سوالی است که دفعه بعد میخوایم بهش بپردازیم ولی بزنید راجع بهش صحبت کنیم این نظریه میگه مگر نه اینکه هر اونجا که ما حس میکنیم میبینیم میچشیم لمس میکنیم میبوییم فکر میکنیم و میفهمیم در واقع از پالس ها و پردازش الکتریک مغز میاد حالا آیا ممکنه ما در واقع یک مغزی باشیم که در اون یک خمره قرار داره و تمام قسمت های مربوط به حسگرها و پردازشگرها توسط یک کامپیوتر بسیار پیشرفته کنترل میشه و به اون در واقع پالس های الکتریکی داده میشه به واسطه اون پالس هاست که ما حس میکنیم در این دنیای هستیم که الان هستیم در نظر داشته باشید که در قسمت قبل ما نشون دادیم که یک آدمی که توی سرش یک چیپ الکتریکی بود برای دادن پالس وقتی که پالس به مغزش داده میشد صورت ها رو دور دیگه ای میدید یعنی واقعا میشه که با تصویری که انسان ها دارن میبینن با عوض کردن یک پالس الکتریکی بازی کرد حالا آیا کل این دنیا و چیزهایی که ما حس میکنیم ممکنه فقط حاصل یک پالس الکتریکی باشه به درون مغزی که توی خمره هست 
بلکه رهدر به این موضوع نگاه کنید به فیلم میستریکس فکر کنید آیا ممکنه دفعه بعدی که دارید با کامپیوترتون کار میکنید یک دفعه روی کامپیوتر با فونت سبز تایپ شه Wake up Neil آهنگ زیبای اسیتون اگزیست و په اثر جودسند رو شنیدیم با شعر زیبایی که اینطور شروع میشه اگر تو نبودی به هم بگو دیگه وجود من چه دلیلی داشت لابد برای پرس دادن در دنیای بدون تو بدون امید و پشیمانی اگر تو نبودی من سعی میکردم اش رو اختراع کنم درست مثل یک دقاش و رنگهای زیر دستش آرزوی تولد و واقع شدن اون رنگ ها که محاله اگه نبودی به هم بگو وجودم برای کی بود در قسمت بعدی پادکست باز در مورد نظریه مغز درون خمره صحبت میکنیم و در مورد این میخوایم فکر کنیم که آیا فیلم میتریکس میتونه واقعی باشه آیا چیزی شبیه تست تورینگ برای ثابت کردن مغز درون بشک وجود داره و آیا اصلا مهمه که دنیای ما واقعی یا نیست شنیدید قسمت سوم پادکست باز بود که من الیا شاه باز از شهر دوره همه ها در کناره شرقی آمریکا اونو برای شما تهیه کرده بودم